0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那简单介绍下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了 Metaverse 能亲身走入的数位世界，相信大家最近对于 Metaverse 或者是中文翻译现在可能叫做元宇宙。非常的熟悉啊！最近有越来越多的文章在介绍什么是 Metaverse。那这篇文章呢，其实也是类似的内容，只不过我引用之前脸书的执行长，现在叫 Meta 的执行长，这个 Mark Zuckerberg 他对 Metaverse 的叙述，我觉得哎还蛮精准的。他说。Metaverse 是什么呢？是一个能亲身走入的数位世界。换句话说，它跟这个物理世界没有什么不一样，嗯、只是以前我们透过键盘、滑鼠才能够进入这个数位世界，或者是之前我们在 iPhone 出来之后，我们都要用滑手机的方式，我们要用手指滑才能进入数位世界。但是未来，哎、欸，每一个人有点像是你就可以直接进到这个数位世界里面来，去跟呃里面很多的东西互动，或者是呃你们有地理限制，但是在这个数位世界里面，你们就好像打破了地理限制，它就在你隔壁。陪伴着你这样子，那这就是这篇文章在讨论的内容。另外，我们也讨论了包含 d e f a k e 或者是哦、呃，现在还有 Adobe 和 Numbers， 他们分别提出了一些解决的方法，就是、呃、解决在这个数位世界里面常遇到的真伪难辨的问题。那另外一篇我们讨论的是 Olympus Style。那这篇文章其实应该算是我最近一年写过最有挑战性的文章了、哦。那这篇文章它之所以会有这么挑战性，是因为它从头到尾颠覆了大家对于美元稳定币，或者说对于稳定币的一个基础的概念。大家以前听过稳定币，就会想说啊，那它应该就是一比一等值美元。那但是 Olympus DAO 他们说，哎、欸，不是哦，这个是美元的稳定币。但是其实在这去中心化世界里面，他为什么一定要一比一等于美元？他们会有一个比特币本位或者加密货币本位的一个想法，所以他们会觉得说，哎、欸，我们的稳定币其实相对于美元，它可能是浮动的，但是他认为他们发行的这个稳定币是稳定的。但美元才是在那边一下子往上，一下子往下，所以这是一个从头到尾颠覆大家的观念的一个 DeFi 的 project。所以我们就在这篇文章里面讨论他到底是怎么想的，然后他怎么做到这件事情。如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天非常开心哦，可以邀请到。MyCoin 的创办人 Alex 刘，他其实之前就已经有来过区块链一集，然后我们讨论很多关于这个交易所，然后还有那时候提到一些碳权代币的问题。那另外，我们还邀请到这个 MyCoin， 他们现在推出了一个新的钱包叫 c u b i c 那我们邀请到 c u b i c 这个 project 的负责人 Alan 来跟我们聊聊他们新推出来这个钱包是在做什么东西。那我们请两位跟大家打声招呼。谢
1: 谢许明恩的再次邀请，所以很高兴回来这个区块链的 podcast
2: 。哎，大家好，我是 QB 的产品负责人，我是 Alan， 很高兴来到区块链
0: 。那一开始我想要请这个 Alex 简单跟大家介绍一下 MyCoin 现在大概有哪些的业务，然后最近好像又有一个很有趣的，就是好像在这个新闻媒体上面都会看到，就 MyCoin 成为第一家合法合规的交易所。包含这一个讯息，可以跟大家简单说一下
1: 什么是合规的交易所。那在这之前是怎么样的状态？是 MyCoin 是成立于二零一三年的这个台湾，呃，可以说非常早期的一个本地的可以接法币的虚拟货币。当时其实也只有比特币，呃，买卖 MyCoin 它的名字来源就是。汉语拼的买卖都是卖嘛，所以 my coin 就是买卖币的概念，是买吧？呃、买买比较好，卖<笑> OK， 然、嗯、后都可以嘛，对不对、嗯？频繁进出其实对我们都有好处<笑><笑>、嗯。OK， 我啊，那我们在过去八年，其实从最基本的呃比特币代售代买到五年后成立交易所，那、呃、中间有成立账联网区块链底层技术的公司，英文叫 Ami。那最近七月一号，金管会有一个防洗钱的这个规范正式上路。我们十月一号麦 i c 集团是第一个送件送审到金管会，声明说我们针对这个七月一号的这个防洗钱的机制是合规的。所以我们一个多月来说，我们是台湾第一家合规的交易所，是是基于这个过程。那除了我刚刚介绍的几个业务，就是交易所。Max 跟代售代买的平台 MyCoin 跟底层区块链技术 Ami 公司以外，我们在香港有一个对冲基金叫 MyCapital， 它是获得香港证监会的四号跟九号牌照的一家公司。
0: OK， 所以简单来说，一部分是加密货币买卖。那这个我相信绝大多数听众都很熟悉啦。就是你在台湾，如果你要买卖加密货币的话，大概没有太多选择，就是 MyCoin， 然后你可能会在币托也有一个账户，你可能在 ACE 有一个账户，类似这样子。那他们是支援这个新台币出入金这样子。那另外一部分，刚刚我提到阿密，阿密是一个做区块链底层技术的公司，另外还有 My Capital， 那它是在这个香港。那这三个加起来应该就是 MyCoin 集团是这样吗
1: ？对，就是这样
0: 。那另外，我最好奇的是说，在七月一号政府有推出反洗钱法规，它大概需要遵守的是什么东西？然后在这之前，如果在没有这个法规之前。这个业界又是怎么运作的？你可以有大概的理解，未必可能是这个法务的
1: 很精准的说法是是。主要几个重点吧，第一个就是你当然所有的交易跟账户都是要实名化，几乎是理所当然的。嗯，那除了这个以外，也有说你在台湾本地要成立一个不是只有代表处，而是真正是一个经营的公司嘛？那这个公司有没有去触碰到甚至违背银行法、证交法？等等的，所以你自己提出声明的时候，假如要合规的话，你就是要提供这些证据或者这些声明。嗯、意思也是说，你今天假如要遵守这个七月一号的这个框架的话，你在台湾要有一个合法的公司啊、呃，你不能交易一些非法的金融产品，比如说期货。所以你假如不在乎七月一号这个法律的这些条件的话，你当然继续做，那你就等后果。但是你只要想长久经营的话，尽管会清楚的。这个意思就是，你你就按照这个路线一步一步走下去。OK，
0: 那听起来刚有两部分，一部分是关于规范交易所，说，嗯、啊，那你要收集使用者的实名制的资料。另外一部分是关于这个交易所本身，它要有一个在台湾的合法的公司的登记，然后同时它不能交易一些目前政府认定你不能交易的一些资产，例如说期货。所以现在大家可能，例如说你可能要交易期货，那很多人就会跑去其他的交易所，例如说啊币安，好去呃 FTX 等等的。但是你在台湾，有人可能就会不太理解，他就会说，哎、那为什么台湾的交易所都没有办法让我开杠杆？对，然后让我做期货的交易，那可能就是因为政府的法规有这样的限制。那今天其实邀请这个 MyCoin 来，很主要的一个原因啦，是大家都知道，说我自己对于这个加密货币，无论是在写文章或者在录 podcast， 我肯定是会自己先用过，才会跟大家聊聊，就是说，哎，那这个东西里面有什么有趣的地方，然后甚至会邀请这个业界的人来听听他们的观点，跟使用者的观点有什么不一样。最近我因为 MyCoin 推出了一个 NFT 环保 NFT 啊，他们通常会这么说。虽然这名字听起来就是哎没有那么潮，没有那么酷炫，它没有办法变成一个那个 profile picture。但是哎，现在大家都很流行，就是你买一个 NFT， 然后就换成你的头像嘛。但是哎，现在好像这个环保 NFT 听起来好像没有那么酷炫。但是哎，我看到它推出了之后，我就把它买下来了。要不要先请 Alex 或者是 Alan 简单说一下，就是说这个 NFT？ 到底是什么东西？然后它到底怎么会推出这样的一个 NFT 的产品？它有什么样的
2: 契机？有什么样的故事吗？这个环保 NFT 呢？其实我觉得刚开始我们是在内部有一个发想，就是现在大家在市面上是常常看到的 NFT 都是艺术品啊，然后或是一些。可能类似游戏宝物这样子的东西。那我们那时候自己内部一直在思考，说，哎、欸，还有什么东西是可以发展成 NFT？ 因为 NFT 它其实并没有一个局限，它没有限制你说这个 NFT 一定非得是什么东西不可。那所以，我们那时候就是发想就想到，哎、欸，觉得如果刚好结合我们的企业理念吧 m i c e o Group 一直是一个很重视公益、很重视环境各种议题的这样子的公司。那我们就觉得说，哎、欸，环保这个议题，哎、欸，或许不错。那刚好我们跟的爱种树公司就是一直以来都是有很密切的合作，然后我们就觉得，哎、欸。种树这件事情是一个很很有趣的议题。那我们今天把种树这项服务，呃，包装成一个 NFT， 也就是说，呃，并不是说要买 NFT 的人真的要去种树或什么的。对，就是我们销售这个。NFT， 那你买这个 NFT 呢？你就算是为这个地球的环保尽一份心力。嗯，对。那当然背后实际的种树，当然是我们跟爱种树公司会去帮买 NFT 的人去执行这件事情。那时候觉得这个是一个很有趣的 idea。所以我们就把这个东西包装成 NFT。那后来真的在销售的时候，其实也真的出乎我们预料啦，我觉得我们其实真的没有料到它会这么受欢迎。开卖那天，其实我们大家都会有吓到这样子。嗯
0: ，我先说一下我为什么买这款 NFT 好了。我忘记是在哪里收到讯息的推播，然后大概知道就是说哦，有推出一款 NFT， 然后这也跟你刚刚提到就是环保的概念蛮像，因为之前就找 Alex 来，然后介绍这个碳犬代币化的题目，然后就觉得说哎，他好像一直都对这种环保，或者说对于可以说再大一点就是企业社会责任的这部分会很有兴趣。另外一个是它的外观，它是一个会动的 NFT， 它跟绝大多数的头像。例如说，我现在在 Twitter 上面的头像是个羊驼，然后所以它就不会动。但是，哎，这个环保 NFT 它是会动，它是一棵树，然后它有三种不同的树的样子。那时我就想说，好，那看起来也不贵，一千块钱。然后它里面说的就是说啊，那第一个是你要买，很简单，你就是打开这个 q b i c 钱包，这个、他们待会会介绍的这个新的钱包，然后进到一个网站里面，然后点付钱，然后就买了。那买到之后，这个 NFT 就会进到你的钱包里面来。另外一个吸引我的是它的里面叙述，它就说你买了这个 NFT， 我们会替你去某一个地方，然后种一棵树。我就想说，哦，那好像我之后可以去到某一个实际的地方，然后看到说，哦，这好像是我某个时候花了一千块买的一个树。然后虽然它里面还有说，比如说它有一个照顾期三年的时间。但是我就想说啊，那树大概就是在那边了。这大概是我自己买，然后想说啊，一千块也就买回来，然后就可以来发邀请，问 Alex 说：“哎，这个环保的 NFT 它背后有什么样的故事？”大概是这样。是
1: 我补充了一点吧，就是今天我们跟高盛这家爱种树公司合作，不一定要发 NFT 嘛，我们可以直接种一棵给一千块，它维护三年，这个就搞定了。但是呢，我们把它 NFT 化，希望是让这个东西这个 asset 就是可以流动全球，甚至以后有可能增值。那你今天在林口海岸种一棵树，你期待它十年后增值到哪里，可能不是特别现实。但是，假如在下一步，这些 NFT 是开始代表了在法律有一些定位的，比如说碳权的东西。或许它就在未来可以增值。那这个的确就是我们这个月发的下一档 NFT， 其实是基于台湾岸上风电厂的产出的碳权。那这个碳权现在的问题是，这个我上次跟许明渊有谈到，是说它有一个有效期的概念。你树你照顾了三年，希望它可以长久的成长。但是今天你买碳权，全球的碳权都是一样的，它是有一个概念叫 retire， 就是你要用掉的概念。所以我们其实在发碳权的 NFT 是把它下面的这个碳权先把它用掉，有一点像这个艺术家把一一个艺术品先烧掉，然后把它 NFT 是有类似的概念。那现在我们只能用这个收藏品的概念卖给大家说。哎，其实你买了这个几千块台币的 NFT， s 其实是有后面在物理世界、在实体世界的这个意义，就是在某个时段，张边或者苗栗的风电场是有产出这个碳权的。下下一步，当然就是让碳权，或许是透过期货的方式，不用让它马上先用掉，那这个就是可以是长久去交易的一个 asset。反正是一步一步来。我们上次这个 podcast 可能有一两年的时间了，对，所以，我们这段时间没有忘掉这个概念，而是在试着解决这些这些瓶颈
0: 。我刚听到一个说，他有可能会增值，马上抬起头来哦，这个是一个很有趣的概念。先从 profile picture 这种大家会拿来当头像的 NFT 来说，绝大多数人买 NFT， 他是为了说啊，那我。展现出我很早期就加入这个币圈的一种地位的象征，但是其实呃长期来看，哎，现在慢慢发展，说我买这个 NFT， 有人他是为了知道说，哦，那之后肯定可以用一个更高的价格卖出去，那那是一种市场。是那当初我在买这个 NFT 的时候，以环保 NFT 为利好了，它是一个比较像是支持公益的概念，然后没有期待它有什么回报，但是我觉得。它有一个经济的诱因，就是由于区块链，大家很讲究的是经济的诱因嘛。就是如果你的经济诱因设计的好的话，那就可以滚动更多人来参与。那我就还蛮好奇，你刚刚提到这一个，它会有一个增值的空间，它的后面的市场是怎么样运作的？真的会有这样的可能吗？如果是的话，它是会怎么方式回来
1: ？这个可能不是理论的，这个我们假如参考全球几个比较大的这个碳交易市场，尤其是欧洲欧盟那边，这个在过去十八到二十四个月排放一吨碳的权利是从十几块欧元涨到三四十块，所以这件事情已经是在增值的。我们应该问的问题是说，在这个过程，区块链或者 NFT 有可能带来什么帮助吗？啊，这个是一个未知的问题。我个人当然是认为是有帮助的，因为碳它本身是无国界的东西，但是你把它碳权化，你把它产品化的时候，要按照各地的法规去交易，在市场之间的这个交易的话啊，就像今天的呃，你比特币可以在全球几百家交易所交易嘛，那区块链这个技术肯定会带来啊流动性。啊，跟价格发现的这个功能，所以这个我不怀疑。现在最少在台湾或者在这个区域的问题是，我们还没有向欧元有一个非常明确的你要发碳权的这个流程啊，所以我们只能用所谓自愿型的这个 voluntary 呃 carbon credit， 而不是这个 compliance， 就是政府规定你用这个方式就可以发的。不过这个也 OK 啊。其实现在成长最快的碳权市场啊，反而是这个。自愿型的，所以我们从这边，我刚刚有讲到说，有几个台湾岸上的风电厂，这个都是自愿型的碳权。我们从这边先把它 NFT 化，证明说有这个需求，有人愿意买。第二是说，让它未来的定价可以是浮动的。假如浮动的话，当然就可以往上走嘛。那第三步才是把不需要 retired 的这种碳权，有可能是 future， 有可能是这个。呃，这个 option 把它币化，不一定是 NFT 化，这个东西其实就是一个真正的碳权的这个这个 price index， 所以这件事情在台湾还没有发生，甚至在这个亚太地区还没有发生。我们认为，在未来几年，透过这个一步一步来的，先把它 NFT 化，再把它币化，然后再把它期货化，啊、呃，其实就可以实现我们的目标。
0: 我简单说一下这个碳权市场大概怎么运作，但是如果有错的话，再麻烦 Alex 纠正我。就我理解的碳权的市场，它是这样：，它有一个供给方，有一个需求方。那需求方是谁呢？例如说，它是工厂哦，假设是台积电好了，那它要排放碳、嗯，于是假设在欧盟，他们就会有一个限制，就是说，哎，你这个公司你只能有多少排放量而已。于是，如果你要超过这个排放量的话，你还是可以排，但是你就要去跟市场的供给方买他们的碳权回来。那谁是市场的供给方呢？例如说啊，他可能是风力发电厂，那他可能发一度电能够省下多
1: 少的碳，或者说它是一个林场，或者是一个核能厂，核能厂发电是没有碳的排放。嗯嗯嗯，所以类似这样的供应商嘛。OK， 对
0: 。然后，所以它会有一个碳权的需求。跟碳权的供给，那有需求有供给，大概就会有价格。那但是，刚 Alex 提到的一个很有趣的点是说，现在这个价格它是根据国界来分的，就是说，甚至连单位应该都不太一样。就是说，在欧盟的这个计碳权的单位，跟在台湾计碳权的单位是不太一样的。那这就很有趣啊，因为其实碳或者说地球是大家的，但是。在计量这个探权的时候，又变成是哎各国各自计各自的，而且在交易的时候也会遇到很多的问题，有点像是现在要把新台币汇到另外一个国家去，这钱跟钱之间也会有一个国界的限制的问题，而不是说啊，那像这个比特币一样，就是啊直接汇过去，它还是比特币。那所以刚,刚有提到一个有趣的概念，就是说那。其实后面的这个区块链，它就蛮适合拿来代币化，无论是 NFT 化，或者是让它变成是 tokenize
1: 。所以，我们预期要花几年的过程是把。现在这个碳权是非常 non, fun, non fungible 是吧？我我在台湾发一吨的这个碳权，跟我在欧洲发是完全不一样的概念，所以我们才认为在这个阶段我们用 NFT 去代表是比较合适的。可是随着时间，一吨的这个碳权应该往 fungible 的方向，就像今天比特币，所以比特币在全球的差价会非常小嘛。那这个不是黑或者白，它是一个 spectrum 或者一个 continuum 的这个概念。但是我们认为啦，第一步先用 NFT 来代表，然后我们也不承诺买方有什么法律的。你今天台积电拿我们的 NFT 是无法去拿这个当凭证给苹果说，哎，你买我的东西其实是碳中和的，因为我们没有做任何的这种表示或者这个承诺。就像你收藏你的这个鲨鱼啊或者猴子的 NFT 一样，就是你高兴就好 ，OK。但是我们下一步就是会往 fungibility，fungibility fungibility 几乎是包含这个没有期限的问题嘛，就是你随时要用。你今天是台积电，你买了这个 token 以后不是 non fungible， 是 fungible 的 token， 你随时要把它用掉，呃，是你的选择。
0: 了解，所以它会有一个市场供给需求，然后跟中间的这个交易资产，它本身如果可以代币化的话，那市场会变得更有效率。因为现在大家都说碳权，它之所以难以交易，或者是说诶带、欸、动不起来，有一个很重要原因是因为它的交易市场效率低落，就是说啊，那我要跨市场去买卖的话就很麻烦，
1: 几乎不可能的。现在是这样， okay. 这几天不是在 Glasgow 在 Scotland 有一个叫 COP COP 26的会议嘛？嗯 okay. 其实他们主要的目的就是要，这个是基于二零一五年的这个巴黎协议的第六条，就是要建立一个跨国界的碳市场。可是我必须说，这几天谈的不怎么成功，所以我不期待说政府或者全球的政府会短期有什么突破。我觉得我们走自愿型的这条路线，拿区块链的币这个技术来做这件事情，更有可能。许明渊有提到这个台积电吗？台积电其实在全台湾是最有能力也最有动力去做碳中和的机构。原因很简单，它最大的客户占了它可能四分之一的营业额是苹果公司。苹果公司已经承诺在2030年之前，它所有的供应链要碳中和。所以，只要台积电在未来几年还想继续卖给苹果的话，它也开始要动起来了。那它又是台湾最大的单一的用电单位嘛？现在可能是占了百分之六，即将要到百分之七了。假如台湾所有的电力来源都是高碳的，就是烧煤啊、烧天然气啦，那台积电怎么可能达到苹果给他的这个目标嘛？不可能的嘛，所以他才狂去跟什么沃旭买离岸风电啊。可是这个说实在的也不够。所以多出的这个需求要如何满足呢？他肯定要从全球去买嘛。所以最近台电经济部跟台积电共同做了一个，在这个阶段只能说实验了。他们从印尼买了一档这个天然气，说这个天然气是所谓碳中和的，因为我在印尼有保留多少树林。所以我烧这个天然气是用这个树林来抵消的这个概念，所以台电把这个天然气进口了烧了，产电配电给台积电，台积电用这个东西产出卖给苹果的时候，理论上这个过程是碳中和的。我是其实蛮想看这个说法的，不过 anyway s 故事是这样编的啦、um。嗯 ，again 就像我刚刚说，你你要去找高雄那家爱中树。种一棵树，或者台积电去买这档的 LNG， 跟 B 一点关系都没有，是吧？但是你就得要一棵一棵树，或者一艘一艘船去去处理嘛。这个不是一个真正流动性的市场嘛，不是一个全面经济的可以往碳中和的方向。我们当然希望这是目的。那在这个过程，我们绝对认为说 B 这个 price discovery 跟它的流动性的这优点，肯定会被用到嘛。现在唯一的瓶颈是碳权如何对应到一克币或者一档币，这个一直是我们过去多年市值在处理的啊。最近唯一的小突破在过去一年是说，哎，这个 NFT 好像成型了。那今天我们先证明说有市场的这个需求，可能现在不是台积电来买我们的 NFT， 而是大众消费者嘛。那先从这边做起。那这个碳权是 non fungible， 所以。用 NFT 是最适合的，可是往 fungibility 的这个方向走的话，我们会越来越往比较普遍的这个 fungible 币的方向去前进、嗯。这么说，如果再往下一步
0: 推的话，总有一天，假设在这些法规都允许的情况之下、嗯、，Mycoin 也会希望
1: 它可以上架这个碳权的代币，可以让大家用。
2: 我觉得近
1: 期最重要的目标是让大家先从台湾人开始吧，越来越多地区的人都可以有一个非常明确以及透明的这个指数、呃。就像比特币，今天我问你比特币多少，大家大概知道可能是六万。今天在碳市场没有这个概念嘛？今天我问大家、呃，台湾的这个碳价是多少？我猜九十九点九九的人都没有概念。这边可能高一点25 ，二十五我只能用，呃，这个可能是环保署或者经济部，它内部在做一些计算，内部的这个价格，现在是一吨碳可能三块美元左右。第一，这是偏向低的，这应该离真正的这个价格有一点距离。第二是，是他怎么来到这个三块钱，我们所有人也不知道。应该是从政治因素去产出的一个数字嘛、okay. ？那这个客观讲不是一个真正市场的机制嘛？呃，今天的比特币的价格可能在这个过程有很多炒作，很多什么？可是你无法说它是一个政治产出的一个数字嘛？这个真的是市场的不完美，但是是普遍的供需撮合出来的一个价格。那这个是大方向。我们怎么从现在闭门的、不透明的？然后也没有流动性的，你今天在内部说台湾的碳价是三块美金，那又怎么样？我也无法用这个价格卖出去，然后台积电也无法用这个价格买进，然后被苹果认可所以这个不是一个市场。那今天，除非我们认为说，只有像法币一样，就是只有 f e a r 能解决这个碳污染的问题，没有市场的这个角色。我个人是不认为，我觉得两两边都需要，就像我不认为在币的世界，不管是区块链上的币或者银行里的币，我觉得这两个世界都有存在的余地。所以回到碳的市场，今天只有 f i a 没有公开市场，嗯、然后这个 f i a 也不像今天银行的 f i a 最少我们可以拿来买一杯咖啡，现在只是可能在某一个政府单位纸面上的一个东西，它不是一真正在被应用的嘛，所以。Anyway， 在这个长久的过程，可能是几十年的这个过程，我们认为我们用区块链，然后更具体点 NFT 可以踏第一步，说好最少我们可以证明台湾有人要买这个东西，虽然我没有给他任何的法律的这个承诺，嗯，对不对？可是他就是为了地球或者为了他自己好，他就是花三千块台币去买了暗上。风电的这个碳权，嗯，这样 ，OK， 所以大家可以听得出来，就是这碳权也是一个过渡起来，就
0: 是从一开始的直本文件，它可能停留在这个直本文件，然后你实际上没有办法说，哦、啊，那我把这个碳权卖给你之后，然后就是刚刚说的，我可以拿去换一杯咖
1: 啡，它目前还没有办法这么的。所以下一步，这个月底前，在 Cubic 上你可以买到碳权的 NFT。那我们现在没有一个交易的机制，我们就是我们喊的价，你要不要，对不对？那要的话也是一种证明，不要的话也是一种证明，是吧？ Okay. 但是只要卖得出的话，像我们一个月前卖的树种树的这个 NFT， 那我们就说哦，最少有一个初步的市场可以支撑得了。我们可能会用不是政府的什么三块美元，而是可能我们认为比较合理的十几块美元。台湾这个一吨碳权的这个价格卖出、呃、NFT， 那我们就看有台湾有没有任何人愿意买嘛？没有的话，我们也
0: 有我们的答案嘛？<笑>是不是<笑> ？OK， 所以之前大家在听到 NFT 的时候，常常都会说哦，那 NFT 它的流动性很差，放在那边有行无市这样子。那但是其实你相对于纸本来看，哎，那个流动性更差，那个、就是不知道你到底卖给谁，甚至大家不知道说那个价格是怎么定出来的。那当然，你对于比特币这种市场流动性比较好的货币或者是说资产来说，它就是再差一点，没错。所以它会有一个光谱的概念。刚听起来 ，MyCoin 想要做的事情就是说啊，那至少让它从纸本到 NFT，NFT NFT 虽然没有到最好，但是哎，它至少进了一步。于是大家会想说啊，那 NFT 它要怎么交易？这就回到就是刚刚一开始介绍 Alan 进来，然后其实现在你要持有一个 NFT， 当然你有一个选择，就是说啊，那我们把它放在这个中心化的交易所里面，或者说中心化的平台上面。例如说现在区块市，它就会呃，我们就会在 o r s o n 上面发 NFT。那于是你在 o r s o n 这个平台上面，你就可以很容易的查看，然后甚至你之前你可以用 PayPal 直接买这个 NFT。那未来好像不行了，最近他们更新好像是说不行了。但是无论如何，你总是会有一个东西持有在你的钱包里面，或者是说在这个中心化的平台上面，就是你的账户里面。那我觉得还蛮好奇，就是说，那现在 MyCoin 他们推出了一个 Cubic 这样的一个钱包，然后我记得好像号称是说，哎，对 NFT 相当友善的钱包。是说现在的加密货币的钱包相对比较不重视 NFT 吗？还是怎么样才算是一个友善 NFT 的钱包？
2: Q b 呢？其实我们在刚开始在想这个产品的时候，其实我们也还不知道到底应该怎么样叫做对 NFT 友善。然后后来我们当然也是经过了很多研究，我们研究了非常多的钱包。我们觉得首先很重要的就是，我们发现 NFT 这个市场啊，它现在进来这个市场的这这些用户，他们跟过去的就是玩 Crypto 会买比特币会买以太币的这些用户，其实是有一点点区别的。这些用户呢，他们有的人其实真的完全不知道比特币跟以太币，然后他们听都没听过，然后也不知道去哪里买。那他们想象中的这个 NFT 就是我可以在我的 App 或是，在某个网页上，我可以看到这张图，就有点像呃，在购物网站上面哦，你可以看到哦，这边有个东西啊、哦，有一张图，然后它会有一些文字介绍去介绍这项商品这样。当初我们就有点购物车的感觉，或者说，呃，你买的这个收藏品纪念夹的这种概念去做这个 NFT 的呈现。所以，我觉得我们的目标就是让这些完全不了解区块链、完全不了解 crypto 的人，就是他们在看他们的 NFT 的时候，其实他们甚至可能其实不知道 NFT 这个概念，但他们就知道说，我的钱包有一个这样子的东西，就拿。以种树为例，对很多用户其实哦，他看到我知道我买了，呃，我知道我贡献了一些生态币去种了一棵树，那现在我得到了这个商品或者说这个凭证，对，那这个凭证你点进去呢，你可以看到详细你做了什么样的贡献。就是如果大家要仔细去看这个 NFT 里面的这些一些细节的话，你就是可以看到这个 NFT 它其实是有很多的内容的。如果你从 Q b 上面看的话，
0: 这一点我真是蛮有共鸣的。就是我之前可能是在二零一七年的时候就买过 CryptoKeys， i 然后呃，我把它放到例如说 Coinbase Wallets 这里面，然后或者是把它放到 Trust Wallet 里面，会显示出来的讯息是完全不一样。有一些是呃，那图像是非常小的。那甚至我在这个二零一八年、二零一九年的时候，也有自己发行过 NFT， 然后等于是我自己这手写的明信片，然后把它变成是一个 NFT， 然后再发给那时候订阅区块链的会员。那时候觉得反正这样好玩嘛，就是与其这种实际寄明信片，我寄这个 NFT 的明信片也是蛮有趣的。但是那时候就会发现说，哎，有一些钱包是开了起来的。有些钱包它是只有标题，然后没有图像。换句话说，同样一个东西在不同的钱包里面长得是不太一样的。这可能就是刚刚 Alan 提到，就是说，你除了看到图像之外，其实里面还有一些叙述，但是不一定每一个钱包都会有一个这样的叙述在里面。那我通常都会用这样的比喻，就是说，它有点像 email。当然，现在的每一个 email， 例如说你用 Outlook 打开、用 Yahoo Mail 打开、用 Gmail 打开，它该显示的重点都会出现。这已经是大家觉得业界标准，就是你六十分就是应该长成那个样子。但是现在加密货币钱包对于加密货币，第一个是未必支援所有的加密货币，这大概太太难了。第二个是 NFT， 因为是最近这一年才比较热的东西了，它还没有支援那么多不同的规格，于是就会常常产生出。哎，我明明就发给你了，但是我那边看不到。像我最近发了一个区块链的 NFT 的月饼，那他是用这个 ERC 一五5发的，那很多人他是用 MetaMask 来收，那于是 MetaMask 它正好没有支援 ERC 一五5的显示。我之前就很长一段时间在当客服，他就说：“哎，那你不是有发给我了吗？然后哎，为什么没有收到？”然后我就说：“啊，那因为 MetaMask 暂时没有支援，但是你实际上收到，只是你看不到而已，就是一个国王的月饼这样子。”对，那我可以说，现在其中一个 Cubic 的重点是希望让这样的内容可以更完整的呈现嘛？那实际上要怎么做？然后或者是说要怎么挑选，怎么样的规格才是适合的
2: ？我想在我们现在熟悉的这个以太坊的区块链上面，加 NFT 就是两大主流标准嘛，一个是 E R C 7 2 1一个是刚刚徐斌提到的 E R C 1 5那其实大多数的用户，我猜可能百分之九十或是九十九，其实他们不知道这个是什么东西，就是这些我们这些可能工程师或是一些比较专业技术的人才听得懂。对，然后他们想要的其实就是他们想要看到那个东西。所以 Q 币的理念，也就是就如同刚刚说了，我们在这个领域发现了很多就是完全不懂的新用户，所以。我们的目标一直都是，我们要在钱包里面能够更完整的去呈现这个 ERC 7 2 1或是 ERC 1 5这样子的完整的资讯，就是让使用者能够尽可能的去了解大概这个 NFT 里面包含了哪些内容。因为你过去用其他的钱包，也许你看不到这些内容，你甚至不知道这些内容的存在。那之所以可以做到这些事情，我觉得背后当然是有一些。算是一些技术的演进吧，对啊，我觉得我们现在尽可能的，这在 Q b 这边尽可能就是我所有的 ERC 7 2 1跟 ERC 一5都可以支援。那这刚好是多亏这两个标准，我们可以很轻易的在这个链上去侦测到这个智能合约它到底是。E R C 721， 还是 E R C 1一
0: 5对，因为钱包可以说它是一个资讯的守门员哦。就是说，像这个 email 的信箱，它要显示什么东西，它不显示什么东西，都决定你的注意力看到什么东西。那所以，像之前 gmail， 它就会说啊，那我们会多出一个这个焦点的收信夹，然后可以帮你过滤一些他们演算法觉得你比较不会介意的东西。那这可能就是一个产品的设计。其实钱包也是类似啊，就是它决定要显示。一开始你打开钱包的时候，它要显示哪些币？哦，那可能绝大多数的共识就是要显示比特币、以太币。但是第三个呢，要显示什么？然后第二部分就是说，那 NFT 它要不要显示？它要用什么方式显示？那都是一个钱包它使用者体验好不好的一个很重要的关键。那我就会蛮好奇，就会、是、想问你说 ，ERC 七二一跟 ERC 一五五，这对于我们来说，当然就是啊，仔仔才知道啦，然后呵呵绝大多数人都不会知道。他就是说我有没有收到，就是这样，你就直接告诉我有没有就好了。那你身为一个 Tubik 的产品负责人，你会想要在里面呈现七二七二一跟一五五的差异吗？会还是不会？然后为什么
2: ？这个答案当然是会。那、呃、其实我们自己觉得在。ERC 一七二一跟 E 一五这两个东西，当然对一般大众来讲，他们可能没感觉，但是对我们来说，这两个东西还是有一些细微的差别。我们甚至觉得，在这两套标准，它可能适合用来表示的东西也不太一样。譬如说，呃，像以现在市场上最流行的艺术品来说好了，嗯，我觉得这个市场可能就会比较适合用 ERC 一七二一。为什么呢？因为艺术品通常他们很要求那个独一无二的特性，对。那这个特性刚好是 ERC 7 2 1是这个是他的最擅长的地方，对。那 ERC 1155呢？可能我觉得比较适合的场景，也许就像是呃某些游戏的宝物之类，可能这样的东西，对吧、啊？比如说呃，我可能在某个角色扮演游戏里面，呃，我有一瓶这个。回复生命的药水，然后我可能这个药水我有很多瓶，那可能是类似类似这样的概念，那它可能就比较适合 E R c 一五，但是这药水这个东西虽然是一个，它跟其他的药水不一样，但是这个药水因为你有很多瓶，但是这个每一瓶它彼此是一样的，对，所以它他它们之间有一些些微妙的区别，那所以在显示上当然就会不一样，就是 E R c 7 2一当然就是它是一个的。独立的个体，嗯，但 E R C 155它就会有数量的概念，嗯、这个东西啊，你拥有多少个这样子，就是他们有一些这样细微的差别
0: 。了解，所以艺术品它就是独一无二，会想要让它呈现出独一无二的一个不同，就是它的数量只会是一。那另外，就像是大家可能会举 E R C 155， 可能是这个电影票啦，哦，或者是我发月饼啦，它是这个大量生产，哦、然后但是当然每一盒月饼都不一样。但是每一盒月饼也都一样，哈哈哈。那所以这种东西就适合用一二四一一五。那但是他们特别强调，完全都不一样，每一个都是独一无二的。那这个就是比较适合用一二四七二一。那只是说，这个对于绝大多数人来说，他就是哎、欸，只 care 说我到底有没有拿到这样的内容而已。那我们再回到刚刚的这个环保的 NFT 用、哦，就是如果我们要把碳权代币化。那它比较适合哪一种？然后呃，实际的流程我不知道能不能透露，因为看起来好像是下一个月才会推出来的一个新的产品
2: 。如果就我们刚刚 Alex 所讲的这个数个阶段的话，因为我们是一个 non fungible to fungible 的这样子的一个过程。其实在这个目前来讲，第一阶段，我们团队其实偷偷讨论过很多次，然后我们自己大家都有不同的意见，有有人觉得要用 721， 有人觉得要用一五，但是其实最后我们的结论是在，其实，在最初这个阶段，他在 non fungible 这个概念，我其实我们觉得好像他是721或是一五不是那么重要，但是就他的性质来说，也许他比较适合用 ERC 一五。但是最后它真的变成 fungible token 的时候，其实说不定就是用我们最熟悉的 ERC 20就可以了。所以我觉得可能这是一个演化的过程。那在最前面，说不定其实哪一个标准都可以
0: 。我自己另外一个是蛮好奇的是说，现在关于 Q b i c 我不知道有没有一些正面或者是一个反面的建议，就是说要怎么让一个新的钱包，尤其是主打 NFT 的钱包，让大家开始接受，然后它要怎么进到市场？因为加密货币钱包就是说啊，那你买币，然后你如果不想要放在交易所的话，你想要自己管理，有点像放在自己的皮夹里面的话，那你可以有一个自己的加密货币的钱包。那一个 NFT 的钱包要怎么去叙述，告诉大家说，哎，你需要一
2: 个这样的东西？首先，因为技术上限制嘛，所以大家一定都会需要一个钱包。关键就在这个到底是一个什么样的钱包，它能不能为这些新进来这个世界的使用者所接受？那我们当初在研究这些使用者的时候，其实就是我们发现有很多。待解决的问题，这個、可能是从很多年前一直流存到现在的问题。第一个使用者会最常遇到的问题，第一个就是当呃，在很多年前可能因为我们只有 Meta Mask 可以用，那你在用 Meta Mask 的时候，第一件事就是助记词私要这个东西其实，在就我们访谈的这些刚进来 NFT 世界的这些用户来说，他们听到这个就是一脸茫然、嗯，他们完全不知道，可以想象，所以对他们来说。从刚开始从无，然后去创建一个新的钱包，这个步骤对他们来说就已经很困难了，因为这跟他们过去的使用习惯不一样。对，他们不知道到底我在做什么。嗯，所以这也会衍生出后续很多问题，就是嗯，助记词掉了，私钥掉了、嗯。对，这对我们这些可能相对相对老手的人来说，可能觉得说啊、哦、掉了就没救了，你自己没有管好。但对他们来说，这件事情是不可接受的。所以我觉得 Q 币在这个地方，我们就呃算是尝试了一些新的解决方法。其实市面上各种钱包有各有自己的解决方法。那最简单一个方法就是 ，OK， 既然使用者不懂，那我就帮他保管私钥。但是这样的方法其实并不是 Q 币想要主打的。要说 Q 币背后这个团队，其实我们有一种味的坚持也好，我觉得我们有一种。因为这个现在是一个去中心化的世界，那、嗯、我们就要有一些去中心化的理念啊、嗯。那要怎么样维持这个去中心化这样的理念，但是又尽量不要改变使用者的习惯呢？嗯、所以我们就研发了一套我们自己独家的技术，自己做的门槛式签章，或者是大陆叫做门限签名啊，这样子的一个技术。那其实对于使用者来说，他感受到的其实就是 OK， 他今天可以用这个他的。常用的这些社交网站的账号 ，Google、Facebook 或是 Apple ID， 它可以登录，它可以很快的去创建一个钱包。那他自己当然要，他要输入一个只有他知道的密码。那这样子，它可以很快的创造出这样的钱包。那这个乍看之下，其实跟一般的所谓中心化的钱包没有什么区别。但是其实背后是做了很多技术上的努力。这个让使用者维持他就是某种程度他的自己的自主权，就是他的密码只有他知道，对，连我们都不知道，所以使用者必须还是必须要保管好一些东西，就是他自己的密码，对。但是在这個过程中，我们透过一些密码，就是这些虽然是所谓多方计算的技术，让他可以跟就是操作其他钱包一样操作，但是他就是只要账号登录然后密码这样就好了。我认为是一大突破。
0: 就看起来最主要部分 ，fungible 或是 non fungible token 都需要，因为私钥是钱包的灵魂嘛，没错。那所以主要是想要让大家比较容易的进来，不需要改变他的行为，但是你又实际管理你自己的私钥，只是透过一些其他的工程上的技巧。来绕过大家本来觉得很痛苦，就是说啊，我永远记不住的这个助记词，虽然它叫助记词，但是还是记不住这样子。对,
2: 對，所以就是换成使用者自己觉得比较熟悉的密码、嗯，这件事情就使用者会比较容易记住、嗯
0: 。所以听起来好像一开始 m i c o n 想要做 NFT 的这一部分，就是至少发行 NFT 的部分比较没有像做交易所这样子，是做一个中心化的。服务而比较像是我们一开始发的 NFT， 那就直接发到你的钱包里面去，而不是发到你的 MyCoin 的账户里面去。我不知道有没有想过这样的想法，然后为什么最后会变成说啊，那直接发到大家的钱包里面去，而不是发到呃 MyCoin 的账户？其实要创建一个可以收 NFT 的账户，应
1: 该也不难呢、啊。a l a n 说的很好了，就是既然要用 NFT 的方式来收集想要的产品的话，那应该保留一些这个分散或者去中心化的一些特性吧。嗯，我觉得现在有许多这种不受管制的或者不不不不不合法的这些中心化的平台，渐渐在未来三到五年，他们的业务会分到两个极端了。一个就是所谓真正中心化的啦，可能就是在地化、合法化、实体化，你可以做到。比如说，我们八的门是，这个是一个极端，因为你得要跟实体世界或者跟政府或者跟哎线下的世界结合嘛，这是一个极端。另外一个极端就是纯粹就是在合约上做交易，一切的交易，你想玩一千倍杠杆，你想交易什么币，没有人在阻止你。我觉得这个这个过程才刚开始，但是我认为在未来三到五年会非常明显的。我们做这个 ，Alan 刚刚介绍的这个 NPC 的这个技术，然后用在 Cubic 钱包，其实就是准备往这个方向去走的。现在的确，你用 Max 或者 MyCoin 是我们在帮帮你保管啊私钥的嘛？那未来有多少人真正想保管自己的私钥？这个我们觉得肯定会有，但是是占大多数吗？呃、我不知道。那在这个两个极端中间，会有我觉得越来越多服务是结合这两个模式的这个好处了。那 MPC 我们认为是会扮演一个蛮重要的一个角色你可以基本上调整你想要的中心到去中心化的这个程度。那反正 Cubic 只是我们第一个用我们 MPC 技术的产品、嗯
0: 。OK， 所以本来大家提到 MyCoin， 大概就是呃中心化的产品啊，它帮你保管私钥。那换句话说，你在里面的加密货币或者是在里面的这个新台币，当然就托管了。但是就是由这间公司来替你保管。那但是 ACI、欸、他们多出了一个新的触角，可以说就是往去中心化。这边发展，那一开始先做一个钱包，要不然就会变成说啊，那我发一个 NFT， 大家就下一个问题就是说，那请问我要用哪一个钱包来收这样子？那所以现在等于是说啊，那我们先做了一个钱包，那开始有一些应用场景哦。那最一开始是这个环保 NFT， 它是一个树，那接下来它可能是碳权，它可能是其他的东西，绿电等等的，所以它会有越来越多的内容可以放进来。但是，无论是从这个把东西代币化，或者是拿来让使用者收藏的这个行为，大概都是 m y c o n 现在在做的，或者说在尝试的一些新的领域，可以这么说
1: 。我觉得大家的目标应该都是一样的，就是通常我们会形容这个好用跟安全的这个 trade off。那我们认为，其实，在用 n p c 的话，是两个都可以得到了。刚刚好用 ，Alan 有介绍的，你不需要记录自己的这个这个 passphrase 或者这个 recovery phrase， 但是你又没有一个现在中心化的这个风险，就是这个平台被害或者怎么了呀？所以 MPC 是现在其实有越来越多平台是开始用 MPC 的了，嗯、啊，所以这个是一个蛮清楚的趋势。OK。
2: Q B 这边，那除了刚刚提到的这个用 MPC 所营造的这样子的类似传统网络的使用习惯这样子的产品之外，那我们也发现，呃，因为刚刚有提到嘛，很多这样子像他们想要买 NFT 的用户，他们其实不懂 crypto， 他们甚至要去哪里买都不知道。所以在 Q B 这边，我们还有另外在有一个特别的功能，就是我们可以直接让使用者用信用卡买。NFT， 所以使用者可以在这个 App 里面绑定他的信用卡，然后他到了我们合作的平台上面，然后当然就可以卖，他就可以刷新台币，然后买到这个 NFT， 然后买完这个 NFT， 当然会直接发到他的钱包，所以这个算是一个结合了中心化的支付，但是他的 NFT 是放在这个去中心化的个人管理，对。我觉得算是都在中心化跟去中心化之间取得了一个平衡嗯。嗯嗯嗯 ，OK， 好啊。那有没有要增财？哦，有，其实呃 ，Q 币这个团队一直都在增财。我们除了钱包业务以外，我们现在还有另外一个就是刚推出的产品叫做 Q 币 Creator。那 Q 币 Creator 它是一个呃，算是商 NFT 商城。那这个 NFT 商城呢，是提供给各大 IP provider， 就是只要你觉得你有好的 IP， 你想要发 NFT， 但是你自己没有这个这样子的技术能力，无论是区块链方面的技术能力，或者是网页方面的技术能力也好 ，Qb Creator 都可以帮你满足这样子的需求。然后，我们可以为这些 IP provider 去克制化一个属于他们自己的商城。然后在这个商城里面，你可以选择要用什么样的币去卖你的 NFT， 你可以选 ETH， 你可以用新台币。用新台币的话，当然就是透过信用卡去买，跟 Q 币的模式是一样的。那这个 IP provider 他就可以根据他客户的属性，决定说这个商城到底应最后应该长得什么样子。比如说，像我们有一些。算是艺术品的合作伙伴，那他们就觉，他们就觉得说，我们应该想要就是全部都用新台币买，对， okay. 因为他的受众就是不懂嘛，所以他们就是一定要用新台币去买。对、嗯，但也有的合作伙伴就是他可能。哎，他觉得我的受众是有些是懂 crypto 的，那他就会双管齐下，用形态币，然后结合 e d h 看你要用哪一种买都可以。了解，对
0: 。所以这可以说它不像是一个 OpenSea 这样的市场，而是说帮创作者去打造一个他自己可以销售 NFT 的一个商城或者是一个页面，然后让他可以销售自己的 NFT。它就是 NFT 的 Shopify 了，这样很清楚。
2: 其实很多的这样子的 IP provider， 他们对于放到 OpenC 上面去卖，他们某种程度就有些抵触的。像是我们接触的那个艺术的相关的厂商，他就觉得 OpenC 就。没有艺术气息，嗯，对他，那他,他当然想要自己做一个比较有艺术气息的网站，嗯、然后去卖他的艺术，嗯，对他们有他们的坚持
0: 的，确实，就是你把内容放到，你把你的商品放到淘宝是一种意思，然后放到 p i n Coin 是另外一种意思，然后如果你是自己建一个自己的网页，那又是另外一种意思，那这使用者体验或者消费者体验是完全不一样的，没错,没错 ，OK， 好，理解。那今天非常感谢就是 Alex 跟 Alan 来跟我们聊聊，就是 My Coin， 然后还有这个。的探权，还有 Cubic 未来的发展。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。